Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. For ett år siden spådde de beste økonomiske prognosemiljøene i verden at inflation i USA skulle ligge rundt 2 percent i dag. Fasiten? 8%. Peter Hermanru tror børsene kan falle 50 percent innen to år. Fasiten er naturlig nok ikke veldig klar, men sjansen for at den får rett, den er jo ikke stor. I denne episoden av Finansredaksjonen skal vi snakke om hvor feil man kan ta i prognoser, og hvorfor de likevel lages. Finansredaksjonen det er en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hohemsnes og er kommentator. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Thorisson Jensen og skriver om aksjer. Terje, altså, du skrev jo at analyser og nyhetstjenesten Bloomberg de samlet en prognose fra 51 prognosemakere. Og når vi sier prognosemakere, høres det litt sånn som om bettingfolk ut, men det er jo ikke det. Dette er godt utdannet og sikkert veldig godt betalte folk som jobber i ulike banker og analysemiljøer i hele Europa og verden. Og alle disse, altså hver eneste en, tog skammelig feil i hvor høy inflation skulle være i USA i dag. Absolut. Og dette er jo dette er de største finansinstitusjonene. De har altså de mest avancerade økonomiske modellene. De har toppfolk, og jeg leser mye av det de skriver av økonomiske analyser, og det er veldig mye bra. Så det, det står i verken på och på sig människorna eller på på och på sig kompetensen och teknologin och modellerna men det är er bara helt det är er bara helt fjärrt från verkligheten det de spådde för ett år sedan då var då var det som bild att ja detta är er helt udramatisk det är er inte nå bekymrelse för inflation och så ska man ju lägga till att Ingen av dem hade väl si, tagit höjde för att det skulle bli en krig, att Ryssland skulle invadera Ukraina, att det skulle driva energiprisen upp för nu den, de, den prisväxten du refererade till var konsumprisväxten i USA mm, mm. och då är er ju energi en viktig bit. Men selv hvis man tar bort energi och mat som är er de två eh, områdena var krigen har störst effekt och se på den så kallade kärneinflation då är er kraftig bom där och ingen är er, var i närheten av på den kärneinflation som vi har nu. Så att det var totalt skivebom. Men Torisian du är er därmed i gott sällskap av svårt skarpa hoder för du tog ju också fel. Du är fler jo jo men hör här nu i flera i flera episoder. Jo jag hade så hyggligt här. Nå hyggen över. Du kallade den prisstigningen när vi snackade om det i i, I podcasten flera gånger för sån transistory. 
transitory. Trans- og jeg sa også transistor. Jeg sa også feil hver eneste gang. Men ikke sant? Alle tar feil. Men uttale kan man tross alt lære Hvis man bare setter seg litt inn i det Men da, ikke sant? Og da var det sånn, jeg husker hun Kristin Legard sa jo også At det er akkurat det samme At den prisveksten, det kommer som følge av Pandemien Og at, liksom, at hans produksjon Og hva utjenester er litt sånn ulage Her og der Så dette kommer til å gå over Men, så, så du er i godt selskap Det var det som var poenget mitt Du har jo ros egentlig for, men da også, hva, hva tenkte du? Tenkte du det at det liksom, for, ikke sant, det er jo noe med det at man har det virkelighetsbildet når man lager prognoser, det tenker jeg gjelder for uansett hva slags utdannelse du har, så står du med beina i den dagen og den situation du er i i dag. Og hvordan skal man klare å frigjøre seg fra det? Hvordan kunne du ta så feil da, Kristian? <laughs> ja, det, det er jo veldig interessant, og, og som vi jo har oppdaget i denne gang, når man skriver om slike prognoser, hvis man prøver sig på det selv, eller Jenny for eksempel da, Peter Hermannrud, så, så det leses jo fantastisk godt, det er jo det, det, det mest populære, og, og min teori er jo det at mange brukar som en slags spegel till att till att reflektera över sitt, sitt eget syn på det och testa ut vad vad är er argumenten från denna person och ett tillfälle då Hermanru men för alla som då håller på med den businessen så är er det nog tjutrix som det gäller att bruke och det allra dummaste du kan göra det är er ju punktpredikationer väldigt kort fram i tid det måste du inte finna på det är er väldigt väldigt dumt att säga si det att Nest, onsdag neste uke, da kommer oljeprisen til å stå i 102 dollar. Veldig, veldig dumt å si. Da kan du heller bruke de triksene som Herman du har gjort. Vi har alltid å sørge for å ha et par utganger, sånn at liksom, når, du, når du leser liksom, hovedinngangen, så kan det se som at han gir et veldig pre- presist eh, predikat. Men så er det ofte med en eller annen forutsetning. Men det skal jo sies at Herman du han har jo fått litt pepper nå, for han har lenge vært svært negativt i laksemarkt og spådd kraftig, kraftig kursfall, og han får litt pepper på, på Twitter, og, og det har jeg også gjort. Men vi får bare trøste oss med det kloke utsang fra Storm P, at det er svært at spå om fremtiden. Det, det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Og en annen ting, altså hvis du har rett mer enn halvparten av gangene, consider yourself a success. <laughs> Det er jo ikke sånn at um, fordi man tar feil i sine prediktioner om fremtiden, mm. at, at det er meningsløst å drive med det. Fordi for att kunne danne en uppfattning om vad som sker sånn som Hermadru da, grunnen til at han tror at uh, aksjemarkedet vil falle med 30-50 prosent i løpet av ett til to år, eller sånn passe passe gode spenn og passe spenn i, I tid det er jo en god logik bak det han eh, sier at og da er vi tilbake til inflation. han sier at eh, inflation er nå så høy i USA at eh, for å få den ned så må den amerikanske centralbanken stramme til sette renten så høy at arbeidsledigheten går upp och den ekonomiska växten går ned. Och då är er, som Tor har skrivit gentagna gånger att det är er en giftig blandning för aktier. 
för det betyder att sällskapen kommer att tjäna mindre pengar. Mm. Och därmed när sällskapen tjänar mindre pengar så blir det mindre värt och därmed faller aktiekurserna. Så logiken är er god och mm. mm. konsistent och helt sånsett uangriplig. Du sa att det var liten sannsynlig för att han fick rätt. Ja, det kan vara. Det vet vi inte, men men värdien med av en sån ett sånt resonemang då är er ju att som Tor sa att man kan spegla sin egen uppfattning i det är er det okej. Okay. Jag är er kanske lite mer villig att vädde på att den amerikanska centralbanken klarar och behöver inte sätta upp renta så mycket för det inflation kommer att falla tillbaka mer eller mindre av sig själv för när när ting ordnar sig efter pandemin så blir det tillgång på varor och tjänster och du kan det är er nog med att at värdien är er väldigt mycket mer det resonemanget mm. för det ena eller det andra ståndpunkten och då ska jag ta selkritik på vegna pressen <tøk> övd mig nej inte för mig självklart men men vi har jobbat ganska länge det en begrepp alla tre och vi har liksom alltså guden vet hur många försidor och saker vi har skrivit själv och vi har sett hur det slås upp pang 50 % ner 50 % upp boligpriserna ska ner upp alltså rätt fram och alltså ikvant så egentligen så borde vi alltid haft med en disclaimer höjt upp i saken och detta är er slett inte säkert sker det kan gott vara helt fel faktiskt men där er som du säger jag syns att värdien är er den ikvant värdien av prognoser av hvis vi ska snacka om det så är er det ju nettop det det säger är er att man må anslå en land utveckling vare sig värre rentemarkede, boligpriserna och aktiemarkede. Och då är er det ju nettop det att man ser för att renten ska upp och inflation och tas ner och så vidare. Så jag blev lite stressad inte av den 50 procenten, för den känner jag att jag blir lite sån sån tall. Men fördi man nå över ganska lång tid har sett de samma signalerna. Ikke sant? Då fick vi en skiklig börsnedtur på på måndag du Kristian klinte till. Nu blir det krack. Överdrivet är man inte. Nej, jag tar det på mitt ord. Nej, den syns jag alltså den där händelsen där syns jag var ganska sån vittna om väldigt nervositet i aktiemarknaden och det tillbaka till Hermanru med de 40-50 procent. Alltså det är ju inte osannsynligt alltså det det vet ju aktiemarknaden med jämna mellanrum faller ju med med så pass det jag hörer med till det man investerar i aktier, og da er det sånn at du kan ha vanlig korreksjon om kanskje 10%, det skjer kanskje en gang i året, vanligvis da, over, over, over lang tid. Mens kraftige eh, krakklingende saker skjer også eh, overraskende ofte, og det handler jo nettopp med hvordan prising foregang i aksjemarkedet med det som vi på fin kan kalle overshooting, altså at aksjemarkedet overdriver alltid. Og nu har vi jo vært i en periode helt siden finanskrisen i 2008, hvor aksjemarkedene og de fleste andre kapitalmarkeder har gått på, på dop fra centralbankene. Og så har vi haft et par smeller underveis. En av de mest alvorlige var da under pandemien starten av 2020. Men det er klart at nu har jo aksjemarkedene steget så mye, og mye har skyldes av disse kvantitative lettelsene og en veldig lavere rentepolitikk. Og alt det der ser jo nå ut til å, til å skulle snu, og, og vi venter jo nå på at det amerikanske Fed, centralbanken 
kanske kan komma att öka styrningsrenten med hela 0,5 procent, alltså det dubbelt av det de plejer göra och någon experter snakker till om 0,75 procent ökning och det är er ganska extremt. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Men det är ju intressant för Altså en, en renteökning på 0,5 procent, det, det er, tar ikke knekken på eh, amerikansk økonomi. <tøk> Men det er signalet mm. man sender om at ok, nu er man bekymret for inflation. her må vi trå til, og, og, hvor, og når man er bekymret for inflation, så må man dempe aktiviteten i økonomien og, og sørge for at ikke lønnsveksten blir så høy. Mm. Och då då blir folk nervösa för att det blir en ekonomisk nedtur. Mm. Och det är er ju väldigt mycket uh, i i ekonomin som är er egentligen väldigt mycket psykologi. Absolut. Och uh, det är er ju psykologi vi snakker om i väldigt stor grad. Det är er, det är er att förmedla en en land uh, vurdering av framtiden, mm. vad som kommer att ske. Och då är er vi liksom tillbaka till prognoser. Mm. Och jag tror att at man har gärna overdreven tro på hvor gode, økonomi, gode økonomiske modellen er for att si noe om fremtiden. Mm. Alle økonomiske modeller har en, er en forenkling av virkeligheten. Mm. Virkeligheten er kompleks, og det sker masse som er uventet. Men så alle økonomiske modeller nærmest liksom per definition skal gå mot en slags likevekt. Men det er ikke sånn verden er. Så de modellene er ikke så gode som vi gjerne håper å si. Den tilliten vi har til dem da. Jeg har bare tenkt på et konkret eksempel er jo fra årets lønnsoppgjør. For da er et av de premissene som legges for lønnsoppgjøret det er tal fra teknisk beregningsutvalg. Mm. De lägger ett premiss för hur stor inflation prisväxten blir det året som lönen ska förhandlas för. Mm. Och det vill ju då liksom, ikvant, då vill jag alltså hvis prisväxten är er 2 % så måste det vara mer än 2 % lönsväxt för att mm. kunna få en reallönsväxt. Mm. 
Och var och så exakt så glad TBU fram detta talen i februari. Och då var det 2,1 mm. % och liksom folk lärmes loligt exakt på presskonferensen för liksom eh, nej det kan du verkligen inte tro på att det blir 2 % i år när liksom prisen var överallt. Och då säger ju ledaren där liksom ja men det var det modellen spyttet ut. Mm. Det talet modellen spyttet ut från SSB sin mm. uh, kostremodell. Nej, mm. ja, okej. Okay. Hur ska jag den heter? Springer roll. Ja, flera modeller alltså. Ja, ja. Och så var det självklart en jättekorrektion då för då fick de med sig februartal mm. och liksom tjafs återvärt så kom det korrigerat version på 3,6 procent. Eh och då vill ju det säga si att de som sitter och förhandlar, då måste du ha mer än 3,6 procent för att få realinsväxt och så blir ramen 3,7 så så det stämte ju det men i fjol så klarte de heller inte den övelsen och heller inte året för och då blev det realinsnedgång för väldigt många fördi prisväxten var fel så det är er ju otroligt viktigt på många parametrar de där detaljtalen då Absolut. Ja. Så, så liksom vi skulle önska vi slapp att få de där 2,7 och 3,1 land ja. men samtidigt så betyder det ju nog. Ja, och akkurat det du säger om att de inte ska klara övelsen så är det sånt tolkar vi att det är er det som är marknaden där bekymret för i USA og med, og med Fed alltså det som kallas policy error alltså de de är er väldigt rädd för att centralbanken inte kommer att klara och finjustera detta så att vi får en myk landning alltså myk landning alltså att du klarar och och få ta knäcken på inflationen utan att du sänker ekonomin in i en recession men historiken visar ju att centralbanken är er väldigt dålig till til det där att få till de mjuka landningarna så man är er ju rädd för att nå att centralbanken är er allt för sent ute och må trocka så kraftigt på bremsen att du tar liv av amerikansk ekonomi alltså tar liv i den förstånd att du får en, en kraftig recession och recessioner alltså det som väl definieras som två kvartaler påföljande med, med, med fall i BNP alltså det är er nog ordentligt färdig grej för aktiemarknaden som som Terje påpekt här i stad så det är er den frykten här att man och de har sina modeller men det är er ju praktisk hantverk detta med att driva sån centralbank Och där där är er vi lite tillbaka till det du nämnde Anita om förutsättningen för lönsuppgörn i Norge. Fördi grundat att man har detta tekniska beräkningsutvalg är er att man ska försöka lägga en mest mulig objektiv förståelse av den ekonomiska situationen till grund mm. så att bägge parter då arbetsgivare och fackföreningar är er eniga om okej okay, vi förutsätter att det blir så sån. Mm. Men i det så ligger det ganska mycket föringar för det då hvis man förhåller sig till 3,6 då. Mm. Okay, så blir det 3,7. Då är er man då har man på något sätt lagt en slags rättesnor eller en, en noe som bägge parter förhåller sig till och då blir det kanske en form för självuppfyllande profeti. Ja. Och det är er ju det det är er det vi snackar om att det är er psykologi det är er det egentligen centralbankerna prøver nå desperat. Mm. Mm. Det är er lite desperat för de har ett mål om att hålla stort sett inflation på to, rundt 2 runt 2 i året. Och så är er de väldigt rädd för att arbetsgivare och arbetstagare ska börja och tänka nej, det blir ikke 2 %, det blir 3, det blir kanske 5. Mm. Nei, nå må lønningene opp til 6. Mm. Og så är er man i gang. Mm. Så disse, disse forventningene da, som igen baserer sig på modeller som er veldig usikre. Jeg, jeg kan jeg gi en prognose. 
Eller et, ja, ja, ja. Vi För att jag tänker det att när fredag så sa den amerikanska centralbanken och varsla liksom att det kom til att sätta upp renten ända kraftigare än det som var man trodde för för och så vidare. Och visst det är er så som du säger då att det gör de bara för att liksom jaga upp stämningen lite grann för att sørge för att folk blir lite sån liksom nå man de Och när de då inte gör det nästa gång när jag vet inte när det är er rentemöte det är er senare i maj jag husker inte ja, när det är er rentemöte i maj kommer och de då inte sätter upp rente renten lika mycket som det var liksom skrämt med nå då då tror jag också att det kommer att gå upp gitt Det er jo en sånn lettelse, det har vi snakket om, en sånn lettelsesrally, ikke sant, når man frykter at noe har skjedd, og så kommer man tilbake og går opp igjen, men, men eller er det helt feil? Det, du er litt sånn spørrende i blikket nå, Tor Kristian, var ja, det en litt for, tror du ikke det? Jo, nei, altså, for, for det, saken er at dette er jo noen veldig sånn, det er vans, vanskelige greier, ikke sant, og de må ofte, vi sitter og følger med på, er jo de langsiktige rentene i USA, altså spesielt tiårs statsrente, for de er jo på en måte liksom fasiten å sitte og følge med på den, og den har jo nå, bare noen, en uke eller annen siden, så var den jo i ferd med å krysse opp over, over 3%, og så har den falt noe tilbake. Og det at den tiårsrenten da faller tilbake, det tyder jo ikke på at inflasjonsfrykten er i ferd med å ta, snarere tvert imot, så peker jo det mot at man er redd for resession og, og tilbakegang i økonomien. Så den där tioårsrenten, den sitter ju folk och följer med på med lupe och och det tioårsrenten och då styrningsrenten alltså helt i den korta änden är er ju det vi har snackat om för detta med 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 räntekurvan, ikvant hur den skiftar och nu är er närmast helt flat, men den har skiftat uppåt då. Mm. Men men tillbaka till det med eh visst då centralbanken inte sätter upp renten mm. med så mycket som väntat så blir det en reaktion och där är där är den variant av det med prediktioner det är er som kallas guiding från sällskaper inte sant de sällskapen eh, ger signaler till investorerna om hur det kommer till att sannsynligt till att gå det nästa kvartal eller nästa året och det är liksom guide så att på något massera förväntningarna så att man man är er, eh, rimligt liksom trygg på att man kan leverera det det är er en kunst i aktiemarknaden mm. mm. och en som eh, verkligen kunde den kunsten var den tidigare chefen för General Electric som då var ett väldigt stort och viktigt sällskap i USA det har er blivit det har er smuldrat upp och blivit mycket delat upp och blivit mycket mindre viktig han heter Jack Welch han levererade x antal kvartaler på rad alltid bedre än förväntat. Og vad hvorfor klarte det? Jo, litt regnskapstriksing og god massering av forventningene. Det, det er, er du ikke enig, Thor, at det er en kunst i aksjemarkedet, det å få styre forventningene så at du slipper att få eh markedet imot dig när du lägger fram tallene. Ja, det där är er en kunst och där har det skett mycket rart och speciellt på alltså Oslo Børs, som vi känner bäst till. Och det är er ju alltså denna här vad ska vi se si, dialogen på Tomansson mellan sällskapsfinansdirektör och de enkelte analytikerna kan alltså få ju analytikerna under signaler om hvordan det ligger an her og der, og som Terje sier, og så masserer forventningene, og det, det der 
har alltid varit en ordentlig uting at uh, finansdirektøren skal drive og holde på på den måten der. Har finansdirektøren og selskapet noe å, å melde til markedet, så får de gjøre det offentlig, slik at alle får tilgang til informasjonen. Ja, og der, der er det jo på en måte eh, litt på siden av, den, av det med prediktioner, men, men eh, for eksempel Equinor da, som er det største og viktigste selskapet på Oslo Børs, de gör det jo på en väldigt skikkelig måte ved at de sender ut til analytikere som ønsker å lage estimater da. Mm. På forhånd mye information om, om på en måte forutsetninger da for, for kvartalsresultatet. Og de er offentlige, så du, du kan på en måte da, da har du et kunskapsgrundlag da, som analytiker. Mm. Och så tar man snitt av alla analytikerestimaten och så får man det som är er förväntat resultat då. Mm. Och det är er lite som med grund att det vi startade med att snakke om var estimater fra ekonomerna, de største bankene i USA och i världen. Grund att Bloomberg henter in är er jo nettop för att skapa förväntningar om vad blir den fremtidige inflationen. Mm. Eh, de för de estimaterna snittar det blir jo på något sätt marknadens förväntningar till inflationen även mm. det finns marknadsindikatorer också där och det man kan hoppas si, köpa och sälja framtida inflation mm. och det marknaden fungerade heller inte de visste marknaden var knappt smartare än än ekonomerna Så... Det er jo noe med det at hva skal du som enkelt kunde kjøpe fond eller aksjer eller ta boliglån eller vad skal du tenke liksom når du mm. hører sånne ting som det vi snakker om i dag da, at hev med mye skarpere folk enn de fleste av oss liksom som tar så grundig feil så, så men hvis, man kan kanskje trekke det tilbake til at liksom, hvis man tenker langsiktig nok at man liksom ikke blir så nærsynt da på sånne Hvis det er liksom, så som Petter Hermandru da, eller en annen som spår om aksjemarkedet, har sagt litt sånn konsistent over en viss tid at nå ser det ikke bra ut, liksom. så kan man jo trekke det sammen da, og tenke at ok, ja, men da ser det kanskje ikke så bra ut da. Men Hermann Johan kan jo trøste seg om at hans tidligere kollegaer i Meglerhusene, Harald Magnus Andreasen, han har jo spått krakk i eiendomsmarkedet siden han gikk med knebukser. Det var jo litt hardt i dag. Nei, men også tilbake til dette med, 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 med inflasjonen. For, for det, 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 altså helt siden finanskrisen, hvor sentralbankene satte i gang med disse svære redningsoperasjoner med kvantitativ rettelser, Noe av det første man begynte å bli bekymret for da, er jo nettopp hva, hva har dette å si for inflasjonen, for det mm. øker pengemengden, altså det er bare noe så helt dramatisk, mm. og mye mer enn, hva skal vi si, ved, eh, verdiutviklingen, eller hva skal vi si, veksten i, I, I realaktivene i samfunnet, og det er å be om, eh, om inflasjonen ifølge de gamle monetarister. Mm. Men det tog altså 14, 15, 16 år, liksom fra 2008, til nå vi endelig, eller jeg skal ikke si endelig, men at vi nå ser da inflasjonen, ikke sant? Og da, da kan noen si, ja, men jeg sa det jo i 2008. Det er litt sånn, hvis du, hvis du påstår at klokka er ett, 
på ett vart tidspunkt av dygnet så får du rätt en gång. Ja. I hvert fall en gång i dygnet. Ja, och en klocka visar ju för riktigt i hvert fall två gånger i dygnet. Men 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 jag skulle bara säga jag ger mig att vi Du kommer lite kritik av Harald Magnus Andreasen. Eller så en väldigt flink fyr. Ja, det är er nettop det. Altså, han är er superflink, eh, väldigt god till att förstå ekonomiska trender och förklara dem. Men det behöver ju inte betyda att man får rätt i alla prognoser. Altså, det er, prognoser är er risky business. Och de tillbaka gentar oss själva att Det er jo logikken bak prognosene som ofte er, eller som er det, det, det interessante. Hvorfor kommer man frem til en konklusion? Hva er det som eh, mm. driver? Eh, altså, det jeg synes var godt poeng, det der du sa at liksom, jo, man har helt tiden varslet om at for mye penger inn i markedet vil bidra til høyere inflation, og så tar det 15 år liksom. Men det var det, en, hvis vi skal trekke frem en som var veldig tidlig ute med å varsle den risikoen for väldigt hög inflation i USA speciellt men kanske globalt också. Det var den tidigare finansminister om man var eller om man var ekonomisk rådgivarepresidenten, väldigt känd ekonom Lawrence Summers, mm. Larry Summers som han omtales. Han förklarade det med att han at han bare gjorde en litt sånn enkel vurdering av kapaciteten i ledig kapacitet i amerikansk økonomi, og hvor mye penger på en måte man helte in i den mm. økonomien, og kom frem til at nei, det er for mye penger i forhold til vad som er ledig kapacitet og derfor blev ble han bekymret for inflation og det som var lite interessant med han da, var at han var ikke en sån type som hade advart mot inflation i 14 år tidligere, så att det var väl värt att lytte til han. Eh, der tog fick han rätt och ikke en annan väldigt känd ekonom heter Paul Krugman. som mm. mente det motsatte. De debatterade detta ganska frist för ett år sedan. Så de som lyssnade till Summers, de ville ikke bli något speciellt overrasket över de 8 %ne. Mm. De som lyttet till de stora bankerna, de ville bli väldigt overrasket. Ja, for det er jo interessant at en type inflation kom jo ut av alle disse kvantitative lettelsene, og det var jo i aksjemarkedet og i råvarkmarkedet. Og i boligmarkedet. Ikke sant? Mm. Der har vi jo sett ja, prisene bare... gås med bananas, ikke sant? Men det har ikke tytet ut i det generelle prisnivået. Før nå. Og, eh, før mm. nå. Men en av årsakene er vel altså den voldsomme veksten da i Kina og alt det de leverer av billige varer og tjenester mm. som presser ned generelle prisnivåer. Det har det jo gjort frem til nu, men nu er jo alle bekymret for at den der strenge eh, pandemipolitikken eller covid-politikken de kjører i Kina ved å stenge ned Shanghai og kanskje Beijing nå og mm. produktion så bare forsterker det forsyningsproblemene i verden, og mm. da får vi mer inflation. Mm. Men men är er det klar över hur mycket eh boligpriserna växer med i USA? Nej. Det har jag lurt mig på. Nu ska vi nu ska vi få ända en av Tejs gåtor som ingen har klarat och gett. Det är er inte sant. Er det är Ja, kommer jag där. Det kommer nya tal den vecka här alltså det det var helt chockerande hur hög boligprisväxten är er i de stora byarna i USA nu alltså. Det är er verkligen Det er knappt en stor by 
hvor prisveksten är er under 10 procent årsvekst. Det er opp i 32 procent på det høyeste i Phoenix, Arizona. Mm. Uh, Just det er jo sånn som det er i Norge <laughs> Nej, det er jo ikke det, det, er, altså, det Norske prisveksten er jo marginal sammenlignet med det, mm. med det amerikanske nå Dette er, Det er heftige saker altså. Og da kan Så du tenke deg Ja, det er helt enig ja. for vi, altså, Høy boligprisvekst ja. vil gjøre at flere bygger boliger Og når Nettopp. prisene er høye på bolig ja. Eller på bygget Eller byggekostnadene er høye ja. Så vil det dra prisene på bolig Og så er vi der Nettopp Men ja, nej detta ska vi komma tillbaka till både boligpriser både här och där sig. Ja, det tror jag vi måste göra. Ja. Men vad ska vi konkludera med då då? ja, vi liker prognoser ish kanske, ja. men vi bör ha en sån ordentlig solid dose skepsis till det som är er helt ner på decimalnivå för det är er, eh, stor sannolikhet för att inte vi slå till. Det Men så husk det, bare et lite tips når du leser oversikt, for husk på at vi i Dagens Næringsliv og alle andre er fryktelig glad i litt sånn spissetitler og kjappe ingresser. Husk på å lese resten av saken, så du får med deg begrunnelsen for hvorfor for eksempel Herman Rue mener at aksjemarkedet skal ned 50% om etter to år. Tusen takk for at du lyttet på oss i dag. Vår tekniker er Gunnar Bløndal. Ha det bra! Er det noen som prøvde å rive ned studio mens jeg hopper her? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.